0: J'arrive à comprendre, disons, les mécanismes qui ont pu les amener à entrer dans une lutte radicale. Mais me connaissant, moi, en me projetant comme ça, à cette époque-là, dans ces conditions-là, je, je serais incapable de dire si je serais allé d'un côté ou de l'autre, c'est très compliqué.
1: Quand Olivier était enfant, il adorait passer les grandes vacances dans la ferme de son grand-père, dans le sud de la France. Dans sa famille de pieds noirs, on lui a toujours projeté des images fantasmées de l'Algérie, faites de lumières surannées et de vivre ensemble joyeux. Mais en grandissant, Olivier a découvert une toute autre histoire. Celle d'une famille impliquée dans l'OAS, l'Organisation de l'Armée Secrète, et qui, entre 1961 et 1962, entre dans la lutte armée pour maintenir l'Algérie française. Ses intuitions et sa persévérance ont permis à Olivier de déterrer ce passé, aujourd'hui difficile à assumer. L'Algérie, c'est la France.
0: La guerre coloniale, une gigantesque affaire commerciale.
1: C'est difficile de se figurer son grand-père comme un assassin. Le souvenir des Harkis doit être gravé dans la mémoire nationale.
0: C'est un déshonneur, monsieur le Président
1: C'est quelque chose de vertigineux, d'effrayant en fait. C'est pas juste une histoire entre les gentils et les méchants, c'est un monde en noir
0: et blanc. Euh, je suis né à Montbéliard, dans d'où. Doubs. En fait, mon père travaillait chez Peugeot. Il faut savoir qu'à Montbéliard, tout le monde travaille chez Peugeot. Donc moi, j'ai toujours vécu là-bas avec l'obsession d'en partir pour aller ailleurs. Parce qu'il y avait quelque chose d'un peu étouffant dans cette ville, je trouvais. Parce que tout le monde était destiné à travailler chez Peugeot. Et moi, j'avais pas du tout envie. quoi. Je... Mais en gros, j'ai vécu là-bas jusqu'à 18 ans. Et après, je suis monté à Paris, comme on disait pour faire des études euh, d'art plastique. Je savais pertinemment que je venais d'une famille de pieds noirs. Ma mère est née en Algérie, à Mostagalem, dans une ferme euh, que tenaient euh, mes grands-parents. Et mon père euh, a rencontré ma mère en Algérie pendant qu'il faisait son service militaire. Il venait de l'Est de la France. La manière dont on évoquait l'Algérie dans la famille était très anecdotique. On était à la surface des choses, quoi. C'était, c'était un discours de nostalgique sur le le, le bon vieux temps des colonies, j'allais dire. Donc pour moi, l'Algérie c'était la mer Méditerranée, des palmiers, des dromadaires et des gens qui étaient dans des villes blanches où se mélangeaient européens et indigènes, comme ils les appelaient. On sentait qu'ils avaient été heureux là-bas, mais je sentais une forme d'aigreur par rapport à ce bonheur passé qui leur avait été volé, de leur point de vue. Chez mes grands-parents à Toulon, il y avait des réunions de famille où ils parlaient de l'Algérie entre eux assez régulièrement. Et par exemple, je me souviens d'un truc, c'est qu'il y avait un moteur qui faisait tourner le méchoui. Et ils disaient « Ah, c'est quand même mieux quand il y a un arabe qui le tourne. » Donc, il y avait un, un, un racisme assumé et ordinaire. Quand tu as 8 ans et que t'entends des propos racistes, tu trouves ça étrange, mais comme tout le monde a l'air de rigoler autour de toi et de trouver ça très drôle, tu fais « Ah bah ça doit être drôle en fait ». Après, il y a eu un moment de bascule où j'ai compris qu'en fait, euh, ça allait être compliqué parce que je pensais pas comme eux en fait. J'avais l'impression qu'on me cachait des choses. Ben déjà parce que la, le, le sujet de la guerre d'Algérie euh, était banni des conversations familiales avec mes parents. Et par ailleurs, euh, pendant les grandes réunions de famille, j'entendais quand même régulièrement ce mot « OAS ».« Ah mais lui, il était à l'OAS ». Sans qu'il n'y ait aucune précision à ce sujet-là. Alors moi, évidemment, je me suis renseigné. J'ai acheté des bouquins sur la guerre d'Algérie, sur l'OAS... Moi, à l'époque, ce que je sais de l'OAS, c'est que euh, c'est l'organisation de l'armée secrète qui se crée pour s'opposer à la volonté de De Gaulle d'abandonner l'Algérie. Euh, voilà. euh, donc je savais que c'était une organisation qui avait fait des attentats, qui posait des bombes, qui assassinait aussi des gens. Quand je demandais des précisions, très vite, euh, la discussion était interrompue. Donc, je me suis décidé à faire un documentaire qui aborde cette question, en fait. Allô Ouais, salut. Ça va
1: Alors, où tu es, là
0: Là, je suis sur la plage Dès que je lui annonce mon projet de documentaire, je sens immédiatement que ma mère est excessivement réticente à la démarche. Oui. Et je vais commencer à tourner avec vous lundi. Ah bon ouais. J'ai oui. interviewé mamie, puis je vais aussi euh, interviewer Madeleine.
1: Mais enfin, tu couperas quand ils diront des conneries. Hein.
0: Mais quoi comme conneries, par exemple
1: Je sais pas, des bêtises, tu, les, tu coupes. Hein.
0: Tu veux dire qu'il faut que je, que je censure un peu
1: oui, tu censures un peu, oui. Pourquoi euh, bah Parce qu'il y a des choses qui vont dire que ce n'est pas très, très intéressant.
0: J'étais vraiment dans une logique assez frontale, combative, euh, parce que je savais que, de toute façon, c'était la seule façon que, euh, de, de, de procéder pour obtenir les informations que je cherchais, en fait. Pendant le premier jour de tournage, euh, je commence par évoquer l'Algérie voilà, de manière générique. et Je pose la question du moment du départ de la famille euh, de l'Algérie pour arriver en France. Euh, C'est là que j'apprends par ma mère qu'en fait, ma mère, ses sœurs et sa mère sont partis d'Oran pour rejoindre Marseille, alors que mon grand-père était parti non pas en France, mais en Espagne. Et là, ça, ça, il voilà, y a un déclic, parce que je sais que euh, la plupart des membres de l'OAS ont fui vers l'Espagne franquiste, à l'époque. Oui, alors pourquoi il est parti avant ben, ben, Parce, parce qu'il qu valait que... mieux qu'il parte. Il valait mieux
1: qu'il parte avant.
0: Et pourquoi il valait mieux qu'il parte Parce qu'il ben... avait mis son nez dans les problèmes de l'OAS, pour parler clair. Voilà. Donc il a fallu qu'il parte plutôt parce qu'il était OAS, en fait. Enfin, il était oui, OAS. Oui, il a trifouillé oui, là-dedans. oui. Oui. Ben,
1: Ouais, oui, oui,
0: oui. Ouais, oui. oui, oui. C'est vrai que moi j'interviewais mes parents, ils étaient ensemble face à moi. Ma mère avait du mal à parler, mais quand elle essayait de parler rapidement, mon père essayait de l'en empêcher. Donc c'était assez complexe de ce point de vue-là. Ma famille est arrivée en Algérie en 1870. Ce qu'on m'a toujours raconté, c'est que l'ancêtre il était chevrier de l'armée française. C'est-à-dire qu'il s'occupait d'élever les chèvres qui devaient nourrir l'armée française. Il est venu s'installer en Algérie dans l'espoir d'une nouvelle vie, de redémarrer à zéro. Et... On leur a donné des terres, ils se sont installés à Mostaganem. C'est une ville portuaire qui est euh, donc, euh, plutôt à l'ouest de l'Algérie, à une heure de route d'Oran. Mon grand-père est, est agriculteur, il a un grand domaine qui s'appelle le, le domaine du Nadour. Donc il a des vignes, des orangers, et c'est un agriculteur qui a réussi, qui est un notable à Mostaganem. Et il y avait un lien très fort avec ces terres, et aussi avec les gens avec qui il travaillait sur place, mais dans une relation euh, singulière, quoi, de, de colonisateur. Mais, sans, mais, mais je pense que lui, il ne le formalisait pas comme ça. C'est-à-dire que lui, il était là, et il y avait des gens qui travaillaient pour lui, et point final. En 1954, quand la guerre éclate, je suppose que ma famille ne euh, s'inquiète pas plus que ça. Ils voient arriver des soldats qui viennent pour régler des questions de maintien de l'ordre. À aucun moment, ils pensent qu'ils vont quitter l'Algérie. Pour eux, l'Algérie indépendante n'a pas de sens. C'est-à-dire que c'est la fin de leur monde, donc c'est hors de question. Alors, en 1958, la situation devient de plus en plus tendue. De Gaulle arrive au pouvoir. Donc, les pieds noirs se posent la question, tout simplement. Est-ce que De Gaulle va être de notre côté ou est-ce qu'il va nous lâcher Le 6 juin 58, De Gaulle vient à Mostaganem pour faire un discours.
1: Et actuellement, le général De Gaulle, le voici qui s'approche et la foule l'acclame. Il lève les deux bras en forme de fer. Je vous laisse entendre la foule l'acclamer
0: seulement. La France entière, le monde entier sont témoins de la preuve que Mostaganem apporte aujourd'hui, que tous les Français d'Algérie sont les mêmes Français, 10 millions d'entre eux pareil avec les mêmes droits et les mêmes devoirs. Ouais. Vive l'Ostagadém. Ouais. Vive l'Algérie française. Ouais. Vive la France. Ouais. Il y a toute la foule qui clame comme ça, Algérie française. Et ce jour-là, De Gaulle prononce ces fameux mots, Algérie française. Donc c'est tout ce qu'attendaient les Pieds-Noirs. Et là, ils se disent, ok, il est avec nous. Et puis, tout le monde y était, hein il y avait pas que moi. Hein Ma tante Madeleine est présente pendant le discours de De, de Gaulle. C'était vraiment
1: la vie. On nous a fait. Euh... Crier, vive De Gaulle, même si on n'en avait pas envie. Hein.
0: En même temps, en 1958, De Gaulle, il arrivait un peu comme un sauveur. Il arrivait comme, comme un
1: sauveur, a priori. On y a cru. On y a cru. Alors que l'Algérie était plutôt pétainiste, il y en a qui criaient, euh, vive De Gaulle, par force.
0: Oui. Traditionnellement, euh... Ouais. ouais. c'était plutôt ouais.
1: Comme dans, notre, dans notre famille c'était euh, ouais. c'était le cas <rire> voilà
0: Un petit peu avant le, le tournage de ce documentaire, j'étais chez ma grand-mère et je remarque cette coupe qui m'était très familière, cette coupe en, en argent, qu'on utilisait pour les grands repas. Mais je, pour la première fois, je ne sais pas pourquoi, je lis ce qui est gravé dessus et je vois « Les Cagoulards » le 27 février 1938. Je me dis « Les Cagoulards »,« La Cagoule »,« 38 ». Je fais la connexion avec la Cagoule, qui, euh, dans les années 30, était une organisation euh, d'activistes d'extrême droite qui étaient prêts à, à prendre les armes euh, pour renverser le pouvoir. Quand je fais ce rapprochement-là, il y a quand même un bouleversement. C'est-à-dire que je me rends compte que probablement, mon grand-père faisait partie de la Cagoule. Ça suppose que que, dès l'âge de 30 ans, il était déjà très impliqué dans des mouvements d'extrême droite. Et donc, moi, je pose la question à ma grand-mère. Oui, pendant le gouvernement de Vichy, lui, il était plutôt euh, de quel côté
1: On était plutôt de la droite. Il a toujours été de la droite.
0: Du côté de Pétain Oui. Tu vois, j'ai vu ça. Oui. Et ça m'a ça frappé, tu vois, le... Oui, oui. Alors, oui. les oui. Cagoulards, 27 février
1: 1938. Oui, mais dis, mais c'est pas trop bien ce que tu fais là. Si tu savais pourquoi il sait ça. Parce que on est allé à un bal. Et comme il voulait, il voulait me parler, puis qu'on ne voulait pas trop, c'est moi que je me marie avec lui. Alors, ils avaient décidé de se mettre en là, pour que je puisse le voir sans qu'on sache tu comprends C'était un carnaval, c'était un bal de carnaval. Ah,
0: c'était une soirée costumée Oui D'accord. Non voilà. Bon, évidemment, c'est une vaste blague. Plus le mensonge est gros, plus il est compliqué à combattre, en fait. Je décide de ne pas la contredire, parce que le truc est tellement énorme que je... je... Moi, je ne veux pas la brutaliser, elle a 90 ans, donc je m'arrête là. En 1961, De Gaulle organise le référendum dit d'autodétermination. Les pieds-noirs comprennent tout de suite que, en donnant la possibilité au peuple algérien de s'autodéterminer sur le fait que la France reste ou reste pas, ils comprennent très vite que c'est foutu. Donc arrive en 61 donc le fameux putsch des généraux. Donc Il y avait euh, Salan, Chal, Zeller, Jouot. Et euh, leur intention, c'est tout simplement de renverser le gouvernement de De Gaulle. Parce qu'ils ont très bien compris que De Gaulle allait abandonner euh, l'Algérie. Et ce territoire est singulier. Parce que ce n'est pas seulement une colonie, c'est un département français. Donc pour eux, c'est très légitime. Ils se disent mais on ne peut pas abandonner euh, une partie de la France. Euh, et donc, il faut absolument faire tomber De Gaulle.
1: Le matin du samedi 22 avril, Alger s'éveillait devant un
0: spectacle imprévu. Des unités de légionnaires et de parachutistes occupaient les points stratégiques. Radio Alger annonçait « L'armée s'est assurée le contrôle du territoire algéro-saharien. Une fièvre nouvelle
1: s'emparait aussitôt d'une population qui souffre toujours de la plaie mal fermée de l'Algérie française.
0: » En fait, ces tentatives de putsch échouent. Parce que, finalement, ils n'arrivent pas à faire en sorte que l'ensemble le, de l'armée française se rebelle contre De Gaulle. Donc, euh, ça se termine par un échec. Et ces quatre généraux décident de créer l'OMS. En fait, le premier ennemi, c'est l'État français, c'est l'armée française. Donc, en fait, ils vont se focaliser sur des attentats qui vont viser, par exemple, un préfet, un sous-préfet, euh, un militaire euh, et l'autre cible, évidemment, parce qu'eux continuent la lutte contre le FLN. Donc, de la même manière, ils vont poser des bombes contre le FLN, mais aussi euh, dans les villages arabes. Donc, il y a deux adversaires qui sont désignés très clairement. C'est une structure militaire, mais qui trouve très vite euh, des membres actifs parmi les civils. Euh, donc ils vont désigner des responsables civils euh, par région, par ville, qui vont être euh, le bras armé de l'OAS. Algérie de violence et d'attentat, c'est encore ce visage qu'elle
1: nous a montré cette semaine. L'OAS veut semer le désordre, la haine n'a pas de limite quand elle s'appuie sur la déraison aussi les forces de l'ordre doivent-elles réduire méthodiquement les nids de terrorisme
0: Je suppose que mon grand-père, il a fait partie de l'OAS, mais je ne sais pas à quel niveau de responsabilité il était et euh, quelles étaient précisément ses activités. Arrive le moment où je me demande si mes parents sont précisément au courant de quelle était la responsabilité de mon grand-père dans l'Ouest.
1: Mais pourquoi tu veux absolument parler d'OAS Mais, de mais, ça ça que mais, as mais oui, mais c'est un vrai.
0: épiphénomène. Mais, mais, ça a mais, duré mais, deux mois. Mais tu
1: le sais maintenant. Mois, tu tu le sais il... maintenant.
0: Non, mais est... Mais il, est... il fait une fixation là-dessus. Il, il y avait autre
1: fi... chose. Il fait une fixation sur l'OS.
0: Quand il me reproche de faire une fixation sur l'OS, je sens un... ça suffit maintenant. Donc voilà, je pousse le bouchon un peu trop loin, bon, ce qui m'a pas empêché de poursuivre, évidemment.
1: Par la force des choses, il est devenu un petit peu euh, dans l'OS parce en a... habitait la ferme, et que la ferme était en dehors de la ville, et que les gens se réunissaient plutôt chez nous, tu comprends C'était clandestin, tu comprends
0: donc, c'était un lieu qui favorisait le voilà, type de réunion. Voilà,
1: c'est ça. Et c'est Mais... comme ça qu'il s'est trouvé dans l'Ouest, parce que voilà. ce n'était pas vraiment mûri euh, chez lui, tu
0: comprends Ça, évidemment, c'est une façon de minorer son implication. S'il organise des réunions, c'est qu'effectivement, il est probablement au cœur du système. Et que donc, il est très impliqué et au courant de toutes les actions qui sont projetées.
1: On voyait ça comme une résistance, non hein comme en France, pendant la résistance. Hein.
0: Tu veux dire que les gens de l'OAS oui, se disaient... Euh,
1: ah oui, ré... euh... c'était des, des résistants pour eux, oui. Et c'était organisé comme d'ailleurs une armée secrète. Hein. Et souvent, euh, on a rencontré justement des gens à la maison qui avaient fait de la résistance en France.
0: En fait, d'appliquer ce concept de résistance à l'OAS, évidemment, ça ne marche pas. On résiste face à un oppresseur qui envahit euh, ton territoire, ta nation, et tu résistes face à l'oppresseur. Euh, là, on ne peut pas considérer euh, les choses de la même manière. C'est-à-dire, le parallèle avec la résistance française me paraissait totalement abusif, euh, voire euh, de, euh, malhonnête, en fait, d'un point de vue conceptuel. Ils était totalement exclu d'abandonner ces terres sur lesquelles plusieurs générations avaient travaillé, sur lesquelles ils ont vécu toute leur vie. Alors après, évidemment, il y avait la peur de se faire attaquer par le FLN. D'ailleurs, ils avaient mis en place, c'était les, les fermes qui se constituaient en système d'autodéfense, et donc l'armée donnait des armes aux agriculteurs pour qu'ils soient en capacité de se défendre. Je pense qu'il y a eu un événement quand même marquant dans la famille euh, qui a été la, la mort de son frère qui s'est fait assassiner par le FLN. Alors je ne sais pas précisément à quelle date mais je crois que c'est autour des années 58-59. Mon grand-père avait un, un petit frère euh, qui s'appelait René qui lui avait une ferme à l'intérieur des terres euh, dans une petite ville qui s'appelait Mascara. Je pense que c'est vraiment une blessure profonde hein, qui a pu l'amener à une forme de radicalité. Je pars en Algérie pour obtenir des réponses à des questions que je me pose au sujet de mon grand-père. Et en même temps, ça va bien au-delà de ça, évidemment. Je vais aller dans le lieu où ma mère a vécu euh, toute sa jeunesse jusqu'à l'âge de 20 ans. Quoi. <rire> Je prends le bateau à Marseille, direction Oran, c'est une traversée de nuit, et c'est en plein ramadan, donc il y avait une ambiance comme ça un peu particulière, j'arrive de nuit à Oran, dans une ville assez étrange qui ressemble à, enfin je retrouve l'architecture de Marseille, et on est en Algérie, donc c'est assez troublant. Moi, mon objectif, évidemment, c'est de retrouver le domaine du Nadour, donc là où toute la famille a, a vécu. Et je pars avec un interprète, et avec lui, on est en quête du domaine du Nadour. Si c'est pas ça, on reviendra. Non, mais on va avancer, on va voir. Hein. C'est un coin un peu paumé, donc c'est bah, dans une région agricole, euh, avec des vignes, euh, avec euh, des orangers euh, et des eucalyptus, euh, et euh, des maisons euh, d'architecture euh, française, en fait. Ouais. Vignaux, c'était la ferme d'un Français. Et évidemment, quand on pose la question dans le coin, personne ne connaît ce domaine. J'avais une photo en tête où il y avait une, une éolienne et à un moment donné, on passe devant une ferme où il y a une éolienne et je me dis, ça doit être là. Ah, si, c'est là. c'est là, ouais. Et effectivement, on s'arrête, on arrive... Et une porte s'ouvre et je dis oui bonjour, euh, je suis de la famille Vignot. Et je me demande si cette ferme-là n'appartenait pas à mon grand-père avant l'indépendance de l'Algérie. Il y a une espèce de sidération quand même, que je lis immédiatement dans le visage de, de, du mec qui vient de m'ouvrir la porte. Et une forme d'embarras, de euh, qu'est-ce que je fais, est-ce que je laisse rentrer, est-ce que. Et, euh, je, je sentais qu'il vra... était vraiment très embarrassé par ma présence. Et en même temps, euh, très curieux de savoir pourquoi j'étais venu jusque-là. Donc il y a eu un espèce de flottement assez étrange à ce moment-là. Ah Et finalement, il, il me laisse rentrer dans la maison, il me fait sa petite euh, visite guidée. La porte, t as, t as père. C'est lui qui a fait la porte euh, Bien sûr <rire> « C'est lui qui a construit ici. »« Ah ouais. Ah, »« C'est beau, ça ?»« C'est beau, hein ?»« Ouais, ouais. Ça, c'est le chemin, mais ah. ça n'a pas bougé. »« Bien sûr. » Là, je vois cette cheminée, qui était la même cheminée que celle que j'avais vue sur les, les photos de famille, en fait. Tout d'un coup, toutes ces images fantasmatiques qui étaient fixées sur des photos, tout d'un coup, le truc se déploie devant moi euh, comme un espèce de voyage dans le temps hallucinant. C'est une espèce de choc, quoi, émotionnel. Enfin, c'est quand même très, très étrange. Quand je visite la maison, je vais rencontrer des gens qui sont là et qui travaillent en fait dans la ferme parce que la ferme est encore en activité. Je repère des ouvriers qui sont beaucoup plus âgés et qui potentiellement pouvaient travailler dans la ferme à l'époque où ma famille vivait là-bas. Et j'essaye de les amener sur le sujet qui m'intéresse, à savoir son activité au sein de l'Ouest j'ai entendu parler de gens qui avaient été cachés à la ferme. Et moi, je pensais à ce fameux résistant qui était censé avoir été caché. Et je pose cette question à un des types qui était là. Et il me dit, ah ben oui, il euh, y a des gens qui sont venus euh, se cacher ici. Dans ma famille, on m'a dit qu'il avait caché des gens à la ferme. Qui sont des qu gens Qui sont On m'a dit qu'après ouais, le ouais, qu des gens de l'OAS. Ah, on ne parle pas ça. Non non plus vous voulez pas parler d'hommes, Nous sommes des frères. Je reste des frères. Ça y est Monsieur Salon, Oui, vient chez monsieur Bondorbignon. Ton grand-père. Ça veut dire que mon grand-père, il travaillait avec Salon. Non, non. Non. Les... Non. Eh bien, c'est des copains. Ah, c'était des copains. Des copains, ils ne travaillent pas avec lui. Ah, d'accord. Ah, vous l'avez vu, le général Salon Non, un testateur. Alors, il est toujours en cachette. Il était caché, il était caché. Ah, ah. Oui. Eh bien, on se crée. Ah, bien. Ouais. Ah. Mais en secret. Quel, Mais en quelle année il venait En quelle année 60, 61. Ah. Oh, allez, est que, là là, là. j'hallucine, je me dis que mon grand-père a accueilli la tête de l'OAS dans la ferme. Il faut savoir que le général Salan, suite au putsch, il rentre tout de suite en clandestinité, donc ça veut dire que c'est un mec qui se planque, et le 28 mai 1961, euh, Salan lance un appel à, à tous les concitoyens pro-Algérie française.
1: Salan. Je prends la tête du combat pour le grand mouvement de rénovation nationale. J'ai décidé de rassembler tous les patriotes dans un front de combat avec la devise « Algérie française ou mourir » qui guidera notre action, exaltera notre foi et notre farouche résolution.
0: » Quand j'apprends qu'il a planqué donc le général Salan, tout d'un coup, ça modifie complètement euh, l'image que j'ai de mon grand-père. Son implication devient énorme et bien au-delà de, de, de ce que je pensais. après avoir visité la, donc, la ferme familiale de mon grand-père, euh, j'avais aussi l'intention de visiter la ferme de son frère qui avait été assassiné euh, dans un champ, à côté de sa ferme. Donc je pars pour mascar On arrive à l'entrée du village et donc je demande à l'un des petits vieux qui était assis à l'entrée du village s'ils connaissent la, la ferme de la famille Vigneau. Et le type me regarde, il me fait « Oui, oui, je les connais. »« Oui, vous l'avez bien connu ?»« Oui. oui. » Alors on lui propose de nous accompagner euh, pour nous montrer l'endroit où vivait euh, donc mon grand-oncle. J'engage la conversation avec le propriétaire actuel de la ferme. Et vous, vous avez travaillé à la ferme avant ah, Oui. Ah, vous avez travaillé avec René Vigneault ah. Et là, on se balade et on arrive devant une espèce de, de tas de ferraille. Et le type me dit, tu sais, ça c'est le tracteur, tracteur sur lequel... René a été assassiné donc le type me raconte qu'en qu en fait il était avec son chien euh, sur son tracteur les types sont venus et l'ont assassiné à, à coup de hache donc là c'était assez saisissant quoi, je il y a quelque chose qui se matérialise c'est pas juste une histoire qui est racontée je vois ce tracteur et j'imagine euh, l'assassinat tout d'un coup le, ça existe matériellement Je pas de précision sur qui sont les assassins de l'oncle René, mais je sais très bien que dans la mesure où euh, un colon euh, entre guillemets se fait assassiner, forcément, il y aura des suites. Est-ce qu'ils ont retrouvé les oui, gens oui. qu'il avait tués Oui, oui, oui. les trouvés. Et qu'est-ce qui s'est passé C'est l'homme qui s'est passé. Ils Ils les ont tués Oui. Et c'était des gens de quel douar? Oui, à côté de la ferme. À côté de la ferme Oui. Ah, c'était des gens qui étaient juste à côté de la ferme, qui qu l'ont tué oh. Oui. Ah oui. Mais qui est-ce qui a tué les gens qui avaient tué René Mando. Mando. La Mando. J'apprends à ce moment-là que ces représailles ont été organisées euh, par mon grand-père, euh, mais avec le soutien de l'armée. C'est-à-dire que l'armée s'est associée à mon grand-père pour ces représailles euh, sanglantes et, euh, et un peu aveugles, hein, parce qu'ils ont pris 15 personnes du village et ils les ont fusillées. Quoi. Voilà, euh, pour euh, un blanc tué, euh, on va tuer euh, 15 personnes en, en représailles. C'est-à-dire que... Voilà, il y a une espèce d'équilibre de la terreur qui est quand même très singulier, quoi. Et évidemment, là, je suis sidéré. Enfin, ça donne une échelle de valeur sur ce que vaut la vie d'un Algérien contre la vie d'un colon. À mon retour en France... Ce dont j'ai besoin, c'est de trouver quelqu'un qui va valider de manière définitive et claire le fait que mon grand-père faisait partie de l'O.S. de Mostaganem. Et donc j'arrive à retrouver, par l'intermédiaire d'une association d'anciens de l'O.S., je tombe sur un des responsables de cette association, qui est un type qui vivait à Mostaganem. Disons que la figure de proue, c'était Mandou, toute la partie. Organisation sur le plan population, le plan civil, hein, incombé à Montou, et, et aussi interférence sur la partie militaire, qu'on ne vous dise pas qu'il est arrivé les trois derniers mois. <rire> Donc la personne que j'ai au, au téléphone me confirme qu'en fait mon grand-père était le responsable civil de l'OS de Bossaganem. Donc c'est lui qui organisait tous les attentats. Ah ben là, je suis un peu soufflé, parce qu'il me dit « Ah bah ben, vous pensez bien qu'il est, non seulement il y participait, mais c'était lui le patron, en fait. » Je lui pose des questions de l'ordre de l'intime, un peu sur quel personnage il était, quel caractère il avait. « L'image que j'en garde, si vous voulez, c'était un homme qui parlait peu, qui n'était pas exubérant comme beaucoup. »« On avait l'impression qu'il réfléchissait tout le temps. »« C'était quelqu'un d'assez secret ?»«
1: Plutôt. Et qui savait très bien donner le change. »
0: Cette idée de « très secret », c'est le fondement euh, du non-dit. Je pense que cette culture du secret s'est transmise à la génération suivante euh, et c'est une des raisons pour lesquelles, euh, effectivement, ça a été très compliqué de percer ce secret, justement. finalement, dans ce parcours que j'ai fait. J'ai démarré bille en tête en voulant faire péter les choses et obtenir la vérité coûte que coûte. Et malgré tout, à l'issue de ce documentaire, j'ai compris qu'il fallait que j'accepte que c'était constitutif de qui étaient mes parents et qu'il fallait que je les accepte tels qu'ils étaient et que je ne pouvais pas non plus les forcer à se dévoiler complètement. Et, et ça, c'était pas une chose du tout évidente au début de ma démarche, parce qu'au début, je voulais tout savoir. Et à la fin, j'ai accepté que je ne saurais jamais toute la vérité sur cette histoire. Et depuis, je dois dire que mes relations avec mes parents se sont énormément apaisées suite à ce documentaire. Mais c'était presque une surprise pour moi d'arriver à cet endroit-là. Cette culture du secret, je me suis vraiment construit contre, et je pense qu'effectivement ça a été constitutif de ma personnalité. J'ai compris que le secret pouvait être un poison en fait, et donc euh, j'ai essayé de me construire contre ces passions tristes on va dire. D'ailleurs j'ai été toujours très transparent à ce sujet avec mes enfants. Donc aujourd'hui, on parle effectivement beaucoup de réconciliation, mais je pense que déjà le mot est mal choisi. Parce que en général, on se réconcilie avec un ancien ami avec qui on s'est fâché. Alors, est-ce qu'on peut considérer, euh, au vu de notre histoire coloniale, que les Algériens étaient nos amis C'est compliqué de se dire qu'en tant que colonisateur, nous allons nous réconcilier avec le peuple qu'on a oppressé précédemment. On n'est pas des anciens amis, c'est pas vrai. On ne peut pas se projeter dans une égalité qui n'a pas existé. Je trouve ça très compliqué de parler de réconciliation quand on a un candidat à la présidence qui considère que les musulmans veulent nous remplacer et sont potentiellement tous des terroristes. Donc je pense que ce n'est pas gagné euh, ce concept de réconciliation. Après, qu'il y ait un travail des historiens français et des historiens algériens qui posent clairement parce qu'il y a des faits, euh, je veux dire, il y a des faits qui peuvent être reconnus euh, et de citer des événements singuliers qui racontent des choses, ça, c'est possible. Mais on ne peut pas faire du en même temps, on ne peut pas faire des petits pas, c'est-à-dire des demi-mesures. Il faut aller au fond de l'histoire, il faut aller au bout des choses.
1: « Fragments d'Algérie » est une série écrite, enregistrée et racontée par Adèle Salmon, produite par Paradiso Media. Suzanne Collin est productrice. Florentin Baume a monté et réalisé les épisodes. Théo Albaric est à l'enregistrement. Oriane Bettoni est directrice de production. Lucine Dorso est assistante de production. La musique originale a été composée par Casbah. Louis Daboussi, Benoît Dunègre et Lorenzo Benedetti sont producteurs délégués.